0: Alliansen är, ägs gemensamt av Svensken Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Trygghetsrådet TRS, vilket vi är stolta över. Det är en partgemensam organisation. Eh, vårt uppdrag är att ge kvalificerade frilansande skådespelare en grundanställning. Och det betyder att när man är anställd hos oss så vill vi att alla skådespelare egentligen ska vara känsliga, det är så mycket som möjligt. Däremellan, mellan deras uppdrag, så får de lön från oss. Men vi bedriver också kompetensutveckling. Vi ger ungefär 30 kurser per år för skådespelare. och 2018 hade vi ungefär 330 skådespelare med på våra kurser och workshops. 60 procent av de deltagarna är skådespelare som inte är anställda på Teateralliansen. Det tycker jag också är en väldigt bra sak att vi kan erbjuda det för de som inte får plats hos oss. Vi ger de flesta kurserna i Stockholm men vi samarbetar också med Kulturakademin i Göteborg. Vi samarbetar med Teatercentrum södra och Teatercentrum norra också. Så vi ger kurser även i andra delar av landet. Under våren så genomförde vi en enkätundersökning för att kartlägga kompetensbehov för skådespelare. Vi riktade oss till både skådespelare och till arbetsgivare för att kunna se om det fanns skillnader i behov. Och jag ska strax lämna över ordet till Sofia Rasmussen på Rasmussen Analys som har genomfört den här enkätundersökningen. Och hon kommer att göra en kort sammanfattning av detta. Ni kommer att kunna läsa hela enkäten på vår hemsida sen. Efter Sofias genomgång så kommer Anna Karlsson och Torreberg som moderator. Och vi har en panel bestående av Petra Brylander, Johanna Zalander och Tobias Aspelin. Varmt välkomna hit så lämnar jag över ordet till dig Sofia. Tack Kulla.
1: Jag mitt namn är Sofia Rasmussen och jag driver ett analysbolag som heter Rasmussen Analys. Jag har då hjälpt tillsammans med Statistiker och jag hjälpt Teateralliansen att genomföra den här undersökningen som handlar om kompetensutvecklingsbehov bland skådespelare. Och jag ska under en 20 minuter ungefär sammanfatta de viktigaste resultaten. Men som Ulla sa så ligger en hel presentation av resultaten på Teateralliansens hemsida. Syftet med undersökningen det var att kartlägga behoven av kompetensutveckling bland skådespelare. Men utifrån två olika perspektiv. Hur ser skådespelare själva på sina kompetensutvecklingsbehov? Och hur ser arbetsgivarna på skådespelarens kompetensutvecklingsbehov? Och finns det några skillnader däremellan? Det här genomfördes under mars-april i år, enkätundersökningen. Men vi inledde hela processen med en fokusgrupps, ett fokusgruppssamtal med skådespelare som låg till grund för enkätdesignen, kan man väl säga. Så idag då kommer jag presentera de här punkterna för er. Hur ser gruppen svarande i den här undersökningen ut? Vad, vad är det för drivkrafter och motivationsfaktorer som ligger bakom skådespelares kompetensutveckling? Varför vill man kompetensutveckla sig? Och vad upplever man att man får för effekter av kompetensutvecklingen? Vad finns det för områden som står i fokus när det handlar om behoven av kompetensutveckling? Vad, vad upplever man att man vill ha mest, mer kompetensutveckling inom? Jobbar arbetsgivarna strategiskt med den här frågan och långsiktigt på något sätt och i så fall hur? Och sen lever vi ju i en omvärld som hela tiden förändras och vi vill ta reda på hur skådespelare och arbetsgivare mm. ser på det här. Vilka omvärldstrender och förändringar i vår samtid är det som påverkar våra behov av kompetensutveckling allra mest och framöver? Och så kommer jag att sammanfatta några punkter på slutet. Så, det var 372 respondenter i den här undersökningen. Och så här ser fördelningen ut bland de svarande. 70 procent av alla svarande var just yrkesverksamma professionella skådespelare. Den stora delen här är frilansande skådespelare, 56 procent. Men sen har vi också en grupp som är anställda av Teateralliansen idag, 38 procent. Och så har vi några få tillsvidare anställda skådespelare med i den här undersökningen. Sen har vi 30 procent av de svarande, och de representerar då arbetsgivarsidan. Och det här är arbetsledare på olika sätt med koppling till den konstnärliga processen. Så här har vi till exempel regissörer inom teater, vi har konstnärliga ledare, teaterchefer, regissörer i tv-film och rollsättare och ansamlingschefer. Vi har en bra spridning vad gäller ålder. Hela ja. Från 20 till 79 år. Den stora medparten är mellan 30 och 60. Men det finns alltså representerat på hela det här spannet. Det är lite fler då kvinnor som har svarat i undersökningen. Men det är i alla fall 41 procent män. Så det är inte Och så har vi en spridning över hela Sverige. Så, till själva resultaten. Vad är då drivkrafterna bakom kompetensförsörjningen eller kompetensutvecklingen? Och det här var en fråga som vi diskuterade ganska mycket i fokusgruppen. Och naturligtvis så finns det ju en bred palett av orsaker till och drivkrafter bakom att man vill kompetensutveckla sig. Men det vi kunde se är att många av de här drivkrafterna kan sorteras efter två huvudsakliga linjer. Dels handlar det om att man vill öka sina möjligheter på arbetsmarknaden helt enkelt. Men ett annat, en annan drivkraft är att utvecklas generellt att som människa. Att växa som människa oavsett om det är konkreta effekter i karriären. Det vill vi vill vara nyfikna på var lite, vad lutar det mest mot? Och det ville vi ställa en fråga om i enkäten. Så på en skala, vad skulle du säga att du placerar dig? Är det framförallt så att du kompetensutvecklare i för att du vill utvecklas som människa eller handlar det lite mer om att du vill öka dina chanser på arbetsmarknaden? Och så här svarade skådespelarna. 58 procent satte en femma, sexa eller sjua så alltså att det lutade mot att det handlar främst om att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Och sen så har vi en fjärdedel som menar att det handlade främst om att utvecklas som människa. Här kunde vi se en ålderseffekt Bland de yngre så var det vanligare att kompetensutveckla sig för att man ville öka chanserna på arbetsmarknaden. Men ju äldre man var desto vanligare är det att luta mot att det handlar främst om att utvecklas som människa. Naturligtvis så kan man ju ha båda drivkrafterna samtidigt. Men frågan är också då, okej, okay, det här är en väldigt viktig drivkraft. Man vill öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Men hur upplever man att det har blivit då? Av den kompetensutveckling som du har tagit del av under de senaste fem åren upplever du att det här har haft en tydlig positiv effekt på dina chanser i din karriär och på dina chanser på arbetsmarknaden. Ja, det svarade 38% att man med säkerhet kunde säga att jo, men det har haft en tydlig positiv effekt. Så det var ju lite lägre andel än vad det var som tyckte att det här var den huvudsakliga anledningen. Men bland dem då, då fick man skriva riktigt i den här enkäten, vad handlar det här om dem? Du har gynnat i karriären, på vilket sätt? Det var en mängd olika öppna svar här, men när vi läser igenom dem kan vi urskilja tre mönster som återkommer hela tiden. Det handlade mycket om nätverkande. Ja, det här är en möjlighet för mig att nätverka, jag träffar nya kontakter som ger mig nya ingångar i arbetslivet. Det andra som återkom det var helt enkelt att du bredde dig i din kompetens och att du kan söka helt andra nya typer av jobb. Och det tredje var att det ökar din, ditt självförtroende som skådespelare, vilket ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden. Vi frågade också arbetsgivarna. Tycker ni eller tror ni att kontinuerlig kompetensutveckling för skådespelare gynnar deras. Karriärer och möjligheter på arbetsmarknaden. Och det var en dubbelt så stor andel som verkligen trodde på kompetensutvecklingens kraft. 77 procent menar att det på ett tydligt sätt gynnar skådespelare i arbetslivet. Men frågan om man får tillräckligt stort utbud, alltså att det finns ett tillräckligt stort utbud för skådespelare av kompetensutveckling. Där ser vi en mer splittrad bild i de svaren. Tycker du att skådespelare erbjuds tillräckligt mycket kompetensutveckling idag, var frågan. Du kan se att det är ungefär lika många bland arbetsgivarsidan som bland skådespelarsidan som svarar nej på den frågan. Ungefär 4 av 10 tycker inte att det är tillräckligt. Det är en knapp tredjedel bland skådespelarna som tycker att det är tillräckligt med kompetensutveckling idag. Men det är färre här av arbetsgivare som är svara ja på den frågan. Däremot är det ju då fler arbetsgivare som känner att de inte vet helt enkelt. De har inte koll på hela den palett av kompetensutveckling som erbjuds skådespelare idag. En tydlig skiljelinje fanns i resultaten här och det handlade om man var anställd på Teateralliansen eller inte. Bland de anställda på Teateralliansen så svarar hälften att de har en god tillgång. Att det är tillräckligt mycket kompetensutveckling som erbjuds. Men ser vi bara på de skådespelare som är frilansande så, så åker den här stapeln ner då ytterligare till 20%. procent. Så det är inte så många som är nöjda med utbudet där. Okej, okay, vad vill man kompetensutveckla sig inom då? Hur ser behoven ut? Och här kan man ju ha... Eh, en enorm lista av olika områden som man skulle kunna kompetensutveckla sig inom. Och vi hade ganska långa listor också som man fick ta ställning till. Men vi delade upp det i två delar. Den ena delen handlade om generella kompetensutvecklingsområden som kan vara aktuella för alla branscher egentligen på arbetsmarknaden. Som inte är bara specifika för just skådespelare. Det handlar om mer affärsmässiga kompetensutveckling. Områden. Och den andra delen handlade om väldigt yrkesspecifika områden som är specifika för just skådespelare och inte kanske så många andra yrkeskategorier. Men om vi börjar med de generella affärsmässiga kompetensutvecklingsområdena så såg rangordningen ut så här i svaren. Hitta och söka jobb. Där behöver man mest kompetensutveckling sett i totalen. Alltså man lägger ihop skådespelare och arbetsgivare. Sen kommer finansiering. Och Båda de här topp två handlar om försörjning, att, att se till att man har jobb och en försörjning. Men sen kommer stresshantering som ett viktigt område. Och Självledarskap på fjärde plats, ett sånt här område som verkligen talas om i alla delar av arbetsmarknaden egentligen idag som en viktig kompetens. Men som ni kanske ser här, de gröna staplarna det är totalen. Sen så de mörka är arbetsgivare och. Ljusgrå här är skådespelare. Och det är ganska stora skillnader mellan hur skådespelarna ser på skådespelarnas kompetensutvecklingsbehov och hur arbetsgivarna ser på det. Och om vi ringar in de eh, eh, områden där skådespelare tycker att det är större behov än arbetsgivare så är det just de här tre som det är störst differens. Hitta och söka jobb, marknadsföring och bygga sitt personliga varumärke. Och det handlar ju om Ja, de aspekter som rör frilanslivet, eller hur? Och entreprenörskap och sådär. Om man då istället tittar på det som arbetsgivare i betydligt högre utsträckning trycker på jämfört med skådespelare så handlar det mer om när man väl är inne i jobb, medarbetarskapet. Alltså konflikthantering, samarbetsförmåga, ge och ta emot feedback. Det är det som arbetsgivarna trycker ner på och ser behov av. Okej, okay, det var de generella. Om vi då går in på de yrkesspecifika... Var finns det störst behov för skådespelare och så ser topplistan ut så här. Filmskådespeleri och fördjupat scenskådespeleri och röst. Det är de tre som hamnar i topp. Sen kommer faktiskt normkritisk gestaltning, alltså maktanalytisk, intersektionell och genusmedveten gestaltning på fjärde plats. Men återigen så ser vi stora skillnader mellan arbetsgivarperspektivet och skådespelarna. Och nu ringer jag in det som skådespelarna trycker i betydligt högre utsträckning på jämfört med arbetsgivarna. Och det är filmskådespeleri, inläsning och dubbning. Även om dubbning inte alls hamnar i toppen, inte ens för skådespelarnas ramordning, så är det där de största skillnaderna är. Om vi istället tittar på arbetsgivarnas, vad de fokuserar mer på, så är det konceptuell scenkomst och devising. Och devising är alltså en metod när ensamben utformar den kommande föreställningen tillsammans under repetitionerna. Och med andra ord så kan vad som helst egentligen hända när repetitionerna startar. Och i den här fokusgrupps intervjun som vi hade med ett antal skådespelare så var det ju andra områden som lyftes upp som kanske inte alltid är föremål för kompetensutveckling men som är viktiga för att man ska lyckas i yrket eller bli framgångsrik i skådespelaryrket. Och vi samlade ihop de här delarna också och ville se på hur man svarade på den frågan i enkäten. Så frågeställningen var Vilka av följande egenskaper, förmågor och kompetenser tror du är viktigast för en skådespelare? För en skådespelare att besitta för att bli framgångsrik i yrket. Och då fick man ett antal att välja mellan och man fick välja max tre. Att vara mångsidig i yrket, det är det som kommer upp högst. Och det är både arbetsgivare och skådespelare överens om. Men sen ser vi en del skillnader här. Att kunna nätverka handla på andra platser om man tittar på skådespelarnas ramordning och att kunna arbeta och prestera trots bristande arbetsledning var också något som många skådespelare tryckte på. Så om man tittar på skådespelarna, så nätverkandet återigen att hitta jobb antar jag då att det syftar till mycket. Men också att kunna hantera motgångar på olika sätt. Det är man i lite högre utsträckning som skådespelare. Till exempel att kunna Hantera motgångar eller hantera stress eller presterande bristande arbetsledning. Medan um, arbetsgivarna då är mer fokuserade på professionalism och det här med medarbetarskapet återigen. Det står här att kunna förhålla sig professionellt till kollegor det är det som arbetsgivarna trycker ner på. Ja, finns det strategiska långsiktiga kompetens utvecklingsplaner bland arbetsgivarna. 19 procent i vår grupp av arbetsgivare, alltså personer i arbetsledande funktioner, svarade att de har en sån här långsiktig plan. Tittade man på de som fanns på institutionsteater svarade 38 procent, så då åkte siffran upp lite grann. Men vad är det då? På vilket sätt erbjuder man kompetensutveckling själv till sina medarbetare eller till de personer som man anlitar i olika uppsättningar och så? Ja, då ser det ut så här. Det, det vanligaste, 39% svarar att min arbetsplats eller jag erbjuder kompetensutveckling i samband med produktioner. Alltså kompetensutveckling som är väldigt specifik för en specifik produktion. 13% svarar att de inte erbjuder någonting alls. 13% svarade att man, er, man samarbetar kring kompetensutveckling med teateralliansen eller andra aktörer. Eh, och 10% svarade att erbjuder daglig träning. Sen är det ganska många som vi ser som har kryssat för någonting annat nämligen. Och läser man igenom de svaren så handlar det mycket om att gå på annan teater. Eh, få åka hit eh, scenkonstgivinalen. Eller att eh, använda kollegors kompetens och arbeta med att föra över sin egen kompetens till sina medarbetare och så. Vi ställde också en helt öppen fråga kring det här med vilka huvudsakliga problem som man ser när det gäller kompetensförsörjning av skådespelare. Och då har vi gjort ett ordmon här, så ju större orden är desto mer vanligt förekommande är de. Och utöver det här med liksom skådespelare och kompetensutveckling så ser vi att det handlar mycket om pengar, tid och resurser. Och det är alltså brist på de här tre sakerna som man uppger. Ordet ointresse, ser man, det har förekommit flera gånger. Och då är det arbetsgivare som skriver att det finns ett ointresse bland skådespelare att kompetensutveckla sig Jag några gånger. Eh, många har också behov av ökad samverkan när det gäller de här frågorna. Eh, 50% svarar att det finns ett behov av ökad samverkan. Och extra stort är det här behovet bland de fria teatrarna. Här ska man komma ihåg, i den här undersökningen så är det inte jättemånga individer som ingår i den gruppen. Så exakta andelen här kan man ta med en ny passalt. Men vi ser i alla fall tendensen att det är höga andel bland den här gruppen än här. Vart vänder man sig när man behöver hjälp och stöd kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning? Ja, om man räknar orden här så är på första plats Teateralliansen, sen kommer Kulturakademin och sen kommer Stockholms Dramatiska Högskola och sen kommer ett kluster av svar som handlar om att man vänder sig till egna anställda, andra kollegor, egna nätverk och så vidare. Kort ska jag också nämna det här med omvärldstrenderna som påverkar kompetensutvecklingsbehoven. Här har vi samlat ihop de omvärldstrender och förändringar i omvärlden som man brukar prata om när det gäller arbetsmarknadsförändringar. Så har skådespelare och arbetsgivare fått ta ställning till, okej, okay, vilka av de här påverkar oss mest? Jag ska visa topp tre-listan för hur alla i undersökningen svarar. Det som påverkar allra mest är framväxten av gigekonomin alltså där med allt fler korta uppdrag korta anställningar inhyrd personal frilansandet som ökar och så vidare en fragmentiserad arbetsmarknad. Sen kommer individualiseringen och här såg vi en ålderstendens, ju äldre respondenten var desto vanligare var att, att just fokusera uh, på individualiseringen. Och sen kommer småturrörelsen som en viktig samhällsförändring. Så här ser hela listan ut. Och när det gäller digitaliseringen så fanns det både positiva och negativa effekter av det här som man så Vissa tyckte verkligen att det här leder till fler jobb, lättare att hitta jobben som finns och så vidare. Andra tycker att det leder till en omänsklig, omänskligare värld på olika sätt. Allt det här finns på hemsidan så om ni vill titta lite närmare. Jag tänkte bara dra några slutsatser från det här som jag tycker är viktiga. Fyra av 10 skådespelare upplever att den kompetensutveckling de tagit del av har gynnat karriären på ett tydligt sätt. Men åtta av 10 arbetsgivare tycker att det är tydligt att det här gynnar skådespelares karriärer och möjligheter på arbetsmarknaden. En tredjedel av skådespelarna tycker att det erbjuds tillräckligt med kompetensutveckling. De allra flesta tycker då inte det. Men om man tittar på teateralliansens anställda så är det betydligt tydligt högre andel som är nöjda med tillgången. Den största kompetensutvecklingsbehoven för skådespelare idag de finns inom filmskådespeleri, fördjupat senskådespeleri och när det gäller generellt så är det jobbsökande och finansiering. Men vi ser stora skillnader. Skådespelarna trycker mest på aspekter som rör frilanslivet. Personligt varumärke hittar jobb, medan arbetsgivarna mer betonar aspekter som handlar om medarbetarskap, ge och ta emot feedback, konflikthantering och samarbetsförmåga. I dagsläget så är det vanligast att erbjuda kompetensutveckling för skådespelare i samband med produktioner. De huvudsakliga problemen med kompetensförsörjning är knapp ekonomi, knappa resurser, brist på tid. och Hälften av arbetsgivarna upplever att de har behov av ökad samverkan. När man behöver stöd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling så vänder man sig främst till Teateralliansen, Kulturakademin, Stockholms dramatiska högskola och <coughs> egna kollegor och nätverk. Och gigekonomin, individualiseringen och MeToo-rörelsen är de tre omvärldstränder som kommer påverka skådespelares behov allra mest i närmaste framtiden. Och till sist, många tycks eniga om att skådespelare kommer behöva bredda sig, bli mer mångsidiga för att ta en chans att försörja sig i en allt mer geek-orienterad samtid och framtid. Så, tack för mig, tack för att ni har lyssnat. Nu är det dags för en panel.